0: 간 주요뉴스만 속 뽑아 전해드리는 뉴스 속속 cbs 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 지난주에 장성주 기자가 청와대 관람기를 들고 왔는데 <웃음> 네. 오늘은 장규석 기자가 윤석열 대통령의 나토 정상회의 참석 관람기 들고 오셨어요. <웃음> 네, 네. 윤 대통령의 첫 해외 순방이었던 만큼 관심이 굉장히 높았는데 네. 노루각수 뭐 이런 것만 화제가 좀 많이 된것 같아서 좀 아쉬움감이 <웃음> 네. 있습니다. 네.
1: 뭐 하여튼 뭐 대통령이 첫 해외 순방을 나가면 항상 해프닝들이 있습니다. 왜냐하면 뭐그 의전 절차나 이런 것도 익숙하지가 않잖아요. 음. 처음 겪는 일들이고 하니까 뭐 실수하거나 뭐 약간 뻘쭘해지는 약간 그런 포인트들 뭐 그런 것들을 또또 또 세심하게 또 찾아 찾아서 이렇게 또 가져온 <웃음> 네. 사람들 있어요. 네.
0: 노루각수가 정확히 어떤 거였죠?
1: 네 이제 미국. 시기 원래 서양 사람들이 보면 얘기할 때눈 보고 얘기하잖아요. 음. 네. 눈을 회피하면 내 말을 안 듣는다라고 음. 생각을 한것그 근데 어, 바이든 대통령이 눈도 안 보고 바로 노룩그로 가서 이거 이거 결례다. 음. 어, 이거 저게 어, 아웃 오브 안중 아니냐. 네. 뭐 이제 약간 예? 그런 이제 얘기들이 나왔죠. 에, 근데 뭐 사실 그 바이든 대통령 자체가 좀 실수를 많이
0: 하는 스타일입니다.
1: 원래. 아, 네. 네. 약간 좀 할아버지고. 예. 네. 그다음에 말 실수도 좀 많이 하고. 예. 네. 좀 그런 스타일이기도 하고 이번에도 뭐 나토 정상회에서 뭐 상대방도 없는데 옆에서 악수청하다가
2: 아 네. 어, 거기는 그러면 뭐예요 네. 노 사람 악공악수라고공악수 허공학수. <웃음>
1: <웃음> 하다가 뭐야 아무도 없어? 뭐, 그런 것 그런 경우도 있었고 그래서 뭐 이거 가지고 뭐꼭 그렇다 아~ 하긴 그런데
0: 의도적인 건 아니었다 예
1: 의도적이다 보긴 기좀 힘들고 네. 음. 그다음에 또 한미일 정상 회의할 때는 또뭐 바이든 대통령 이 와가지고 윤석열 등을 또 이렇게 막쏴두거 엄청 또 친한 척해요. 근데 일단 사실 윤석열 대통령의 그 영어 실력이 어느 정도인가? 이게 좀 저는 좀 궁금했습니다. 음. 그러니까 가면 다 영어로 일단 의사 소통을 하거든요. 그렇죠. 근데 어 처음 하는 행사 좀 의전 절차가 익숙하지도 않을뿐더러 또 영어가 어느 정도 이렇게 안 되면 정상적으로 스몰 토크 하기 힘들어요. 그쵸. 아, 오늘 날씨 좀 좋죠? 음. 뭐 아니면 뭐, 지난번 선거 좀 고생 좀 하셨던데 뭐, 이런 음. 얘기도 좀 하고, 뭐, 이런 내용들 좀 이렇게 좀 하는데 스몰 토크가 생각보다 어렵습니다. 음. 예, 왜냐하면 좀. 어 그래도 뭔가 준비가 좀돼 있어야 하고 저 상대방의 반응을 쫓쳐줘야 되기 때문에 음, 그렇죠. 이거는 사실 커뮤니케이션이거든 음. 외운다고 되는 건 아니에요. 네. 그래서 아 이게 영어 공부를 조금 하셔야겠다. 어. 음. 이 기시다 일본 총리도 그 왕따 논란이 좀 있었는데 음. 그 쿼드 정상회의 할때 쿼드가 4개 국가잖아요. 네. 근데 미국, 호주, 인도, 일본 요렇게인데다 아, 영어 쓰는, 다, 네. 쓰는 다 영어 쓰 어... 일본 빼고 다 영어 네, 쓰는 거같아요 그러니까 세 명이 모여서 우글우글 얘기를 하는데 기지다 정자 저기에서 이러고 <웃음> 있는 거야. 그래서 아 이거 어, 왕따냐? 뭐 이런 음. 얘기들이 일본 내에서도 좀 있었습니다. 예. 그래서 이제 또뭐 나토에서 또 공식 사진 올렸는데 아, 대통령이 눈 감은 사진 을 <웃음> 네. 올려가지고
0: 아우, 네. 이건
1: 또 결례냐 이래가지고 음. 대통령실에서 또 수정해 달라 음. 이게 네. 요구도 하고
0: 몇명안 되는데 딱윤 대통령이 네. 눈을 감은 사진이 네. 올라와서 네.
1: 김건희 여사가 또 스페인 국왕 구부 앞에서 뭐 이렇게 장갑 끼고 손 네. 악수했다 뭐 음. 팔을 흔들 건들건들 음. 거렸다 뭐 이런 내용인데 사실 그 영상을 자꾸 포인트 클로즈업해서 봐서 그렇지 <웃음> 크게 크게 음. 뭐. 음. 이런 논란 들이 사실 중요한 건 아닙니다.
0: 그렇죠. 네. 너무 훔침내기에 집중하는 어... 그런 모습이 뭐 <웃음> 음. 보기엔 좋지 않았어요.
1: 뭐 사실 근데 대통령 갈 때마다 순방 갈 때마다 야 우리 대통령이 얼마나 대접 잘 받았냐. 음. 뭐 이런 걸로 사실 네. 좀 이렇게 그쵸, 그쵸. 어, 프라이드 맞아, 국뽕도 올라가고 네. 아니면은 굴욕감도 느끼고 음. 뭐 약간 그렇게 좀 뭐랄까 동일시한다고 해야 되나 음. 네. 그런 것 같은데 뭐 저는 약간 일종의 놀이문화라고 봅니다. 음. 네. 뭐 권위주의도 많이 내려놨고 뭐. 너무 아기적이지만 않으면 뭐~ 요런 음. 거 찾아내는 것도 재미는 있죠 음. 재미는 있는데 중요한 거는 이제 정말 중요한 거는 아~ 우리가 국익을 챙겼냐 음. 네. 아, 그쵸. 외교에서 그쵸, 그쵸. 아, 이게 진짜 엄청나게 큰 외교 무대인데 여기서 우리가 국익을 챙겼냐 요거를 음. 봐야 됩니다 그래서 나토 정상회의 참석을 윤 대통령이 해 가지고 우리가 좀 국익이 좀 좋아지겠냐 요런 걸좀 봐야 되는데 자 일단 나토 정상회의는 북대서양 조합기구라 해서 이거는 그구 소련이 이제 동유럽을 공산시키고 이제 아 유럽까지 다 밀고 들어오는 거 아니냐 해가지고 이제 자유민주주의를 지키자 해가지고 각그 서유럽 국가들이 뭉쳐가지고 미국하고 같이 집단 안보 체제를 구성했어요. 그래서 어느 한 나라라도 러시아 아, 소련이 들어오면 어 미국하고 전체가 다 집단으로 음, 대응하겠다.
0: 우리가 같이 지켜줄게. 같이 지킨다.
1: 이걸 집단 안보 조약이라고 하죠. 어 우리나라는 미국하고 상호 방위 조약을 체결하고 있습니다. 음. 그러니까 1대1 조약이에요. 음, 나토는 일단 집단 안보 조약이다 보니까, 어, 미국하고 이게 우리나라가 맺고 있는 상호방위 조약보다 조금 더 어, 수준이 높습니다. 음. 네, 실제로, 어, 나토군의 전투기에다가 미국의 핵무기를 실을 수 있는 그런 정도까지의 음. 이제 수준이고, 우리나라는 근데 약간, 어, 그런 정도는 아니죠. 우리나라는 각 군이 따로 있고, 예. 네. 그런 상황인데, 지금 이제 러시아하고 접경인 핀란드가 이제 네. 이번에 나토에 가입하겠다 들어와가지고, 이게 제일 큰 포인트였어요 이번에 나토 정상회 때 네, 네, 네. 그래서 어, 스톨테베르그 나토 사무총장이 사실 그 윤석열 대통령하고 면담을 하려고 하다가 음. 이게 핀란드 얘기가 너무 길어져가지고 음. 뭐 연기가 네, 네. 돼버렸어요 그 정도로 네. 예, 거의 외교 결례가 있을 정도로 되게 지금 긴박하게 사실 돌아갔고 음. 게다가 이번에 나토가 유럽을 넘어서 중국을 위협으로 규정을 했어요다 네.
0: 네, 이게 굉장히 큰 네. 사건이었죠.
1: 사실 나토 가입 국가들이 중국하고는 접경이 없어요. 음. 네. 그래서 중국이 실제로 이거 이거는 이제 군사 동맹이니까. 중국이 나토 가입국을 일단 침범을 해야 나토가 일단 이게 움직일 수가 있는데 중국이 나토 가입국가를 침범하려면 러시아를 통과해야 됩니다. 예 음. 네. 아니면은 중앙아시아 뭐 우즈베키스탄 이쪽으로 쭉 넘어서 터키를 통과해야 됩니다.
3: 네.
1: 음. 이 불가능한 얘기죠. 아니면
3: 태평양을 또 건너야 되죠. 아 그렇지요. 어, 바다 건너면 겠 <웃음> 네. 어.
1: 자 그래서 근데 나토가 중국 걸고 넘어지는 게왜 이게 조금 음. 의아하잖아요. 그렇죠. 근데 이건 사실 중국의 패권 전략하고 연결이 돼 있습니다.
0: 음, 미국의 예. 패권 전략. 네. 네. 패권 전략이라고 하니까 좀 얘기가 복잡해지는 느낌입니다. 네, 그러니까 느낌 뭐딱 한마디로
1: 얘기하면 패싸움, 패싸움. 네. 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 아, 패권 전략은 패싸움이죠. 네. 패싸움. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 지금 은 지금 한 명이 일방적인 최강이에요. 이이 이 최강의 패거리들이 다 모여 가지고 있어서 지금 보면 뭐 누구도 거기에 대해서 이제 이의 제기를 하지 않죠. 자, 그런데 이제 이게 어떤 형태의 이제 패권이냐면 이 최강의 일진이한명 있다고 봐요. 얘가 어, 전체 교실을 다 질서를 다 정해줘요. 그래서, 어, 너네들 뭐 물건 사고 팔고 거래할 때 내가 만든 돈으로 거래해. 이렇게 한 거야. 음. 그러니까, 어, 내가 만든 돈으로만 거래를 하고 자기들이 만든 돈으로 하면은 죽이는 거야. 그러니까 내가 만든 돈으로 하면 나는 어떤 이득이 있어요? 나는 뭐 필요할 때 내가 돈, 돈 만들어서 그냥 내가 사오면 돼. 근데 그런, 나는 아주 편리하죠. 어 일단 이 규칙을 정해 주는데 그래도 나 혼자 다안 먹고 이렇게 좀 나눠줘, 나눠주면서 야 니들도 좀 먹고 살아 하고 이렇게 뭐 하면서 일단은 국제에서 돌아간단 말이에요. 돌아가는데 갑자기 그좀 이렇게 혼자 이렇게 저 구석에 꽁크리고 있던 애가 갑자기 아 나도 껴줘 이렇게 된 거예요. 음. 아, 그러더니 갑자기 오더니 장사를 엄청 잘하네. 그러더니 힘이 점점점점 커지더니 어 자, 갑자기 자기가 이제 아 나도 우리 돈 찍어서 좀뭐 아니면은 이제 아 우리 친 우리 친구들 좀 모아서 뭐 이런 식으로 자꾸 나오니까 손좀 봐야겠다. 아, 이렇게 생각을 한 거예요. 근데 손을 보려고 이제 친구들을 모아서 이제 얘를 한번 이제 집단으로 한번 밟으려고 이제 딱 준비를 하고 있는데 갑자기 그 금융위기가 터져. 미국에서. 예. 음. 네. 미국이 갑자기 자기가 혼란이 빠진 거예요. 그래가지고 얘를 한번 밟을 기회를 놓쳐요. 근데 곧, 음. 곧때 그, 그 중국이 엄청나게 커버렸습니다. 예. 음. 네. 그러니까 이제 어떻게든 중국이 이제 커지는 걸 막아야 되는데 왜냐하면 곧 있으면 얘가 이제 패거리를 다 모아서 나하고 거의 패썸 붙을 수준이 되거든, 음... 지금. 그것이 그렇게 될것 같거든. 그러니까 그렇게 되기 전에 얘를 밟아야 돼요. 그러다 보니까 이제 중국을 계속 이제 밟기 시작을 하는데, 자, 어, 일단은 저 나토가 집단 안보 시스템이라고 그랬잖아요 네. 근데 우리는 1대1 시스템인데, 근데 지금 이번에 나토에 우리나라를 불렀는데, 우리만 불렀냐? 그게 아니야. 일본? 호주 뉴질랜드 불렀습니다 음. 근데 일본 호주 뉴질랜드 우리나라는 다 상호방위조약을 체결하고 있어요 아, (1대1로) 음. 음. 그러니까 (1대1로) 체결하고 있는 애들을 다 불렀어 나토에다가 마당에다가 불러왔고 야 얘네들 어떻게 하고 있는지 봐봐 어자 그러면 중국이 위협이잖아 그러면은 너네들도 좀 뭉쳐야 되지 않을까 뭐 이렇게 얘기 아, 되는 거죠 예 음. 그러니까 너네들도 좀 합쳐가지고 음. 중국에 대항하는 나토 같은 거좀 만들어보면 어떠니 어 내가 뒤에서 딱 버텨줄게. 사실 이 메시지가 있는 거예요. 나토에 부른 거는. 네. 자, 근데 우리나라가 중러 그 다음에 미국 둘이 이제 부딪히는 이 상황에서 신냉전이 펼쳐질 수 있는 그런 음. 이제 장소, 그 전환점에 그 장소에 딱 불려간 거예요. 우리나라가 아. 지금 불려가서 야너 저쪽 패거리야, 우리 패거리야. 딱줄서줄 서, 어, 서, 딱 이렇게 된 거. 그러니까 이제 이건 진짜 뭐랄까 전환점이죠. 우리나라 음. 외교에서. 근데 윤석열 대통령이 마드리드 간 전용기 안에서 뭐라고 얘기했냐면 기자들한테 뭐, 뭐, 얼굴이나 음. 익히고, 뭐, <웃음> 네. 다음에 또 보자. 뭐, 네. 이런 정도로 얘기하는 것 거지 않겠습니까? 음. 뭐, 이렇게 얘기했어요. 음. 너무 좀 가볍게 아. 본거 아닌가? 아. 걱정되냈는데, 차라리 그렇게 가볍게 봤으면 차라리 낫어 음. 네. 왜냐하면, 어, 딴 사람들한테 미국한테 와서 우리는 그냥 좀 편한 마음으로 갔어요. 그냥 음. 가서 좀 얼굴이나 익히고 그러려고 간 거지 뭐, 음. 아, 우리한테 너무 많이 요구하지 마십시오. 음. 뭐 하면서. 이까지 왔으면 면은 세워졌잖아. 음. 이렇게 얘기할 수도 있고. 어? 근데 그런 얘기를 할 수도 있는데 큰걸 터뜨렸습니다.
0: 네. <웃음> 네, 탈중국 얘기를 해버렸어요.
1: 네. 최상목 경제수석이 마드리드에서 기자들한테 지난 20년간 우리가 누려왔던 중국을 통한 수출 호황 시대는 끝나가고 있다. 음. <웃음> 중국어가안 놀아 이렇게 네. 얘기한 거예요. <웃음> 대통령실 경제수석이 공개적으로 탈중국 발언을 내놨습니다. 음. 그러니까 중국은 어떻게 생각하세요 요놈 봐라 어. <웃음> 그동안 우리하고 붙어갖고 장사도 잘하고 잘 먹고 잘 살아놓고 그렇죠. 이제또 절로 한다이제 음. 약간 기분 나쁘죠 기분
0: 그러니까 대놓고 나쁘고. 중국 말고 대안시장을 찾아야 된다라고 음. 말을 해버렸으니다 그런데 네,
1: 사실 뭐 대안시장으로 유럽을 얘기했는데 네. 그러면서 이번에 뭐 세일즈 외교했다 이러는데 사실 유럽시장 뭐 누가 안 들어가고 싶어서 안 들어갔습니까 사실 그게 유럽시장에 들어가기 되게 힘들어요 음. 왜냐하면 내다니까 그 까다롭고 그다음에 규제도 되게 벽이 높고 네. 이래가지고 중국하고 유럽을 빠트치킨 음. 이거는 솔직히 거의 얘기하기 힘들
2: 거든요 음. 그리고 좀놀랬던게왜 네. 우리나라 외교를 중립 외교라고 하고 줄타기 외교라고 하잖아요. 양쪽에 네. 왔다 갔다 하면서 그러니까 지금까지 약간 모호하게 했었는데 이번에 너무 대놓고 좀 음. 일종의 금기였던 중국에 대해서 탈중국 얘기하니까 당장 오, 우리가 그럼 이렇게 되면 먹고 살수 있나? 뭐 이런 음. 우려도 드는 그러니까 거죠.
1: 지금은 미국에 붙는 모양을 해를 취하는 게 맞습니다. 굳이 그렇게 노골적으로 할 필요가 있냐? 음. 예. 아직 아직하고 중국하고 관계가 거의 경제관계가 거의 뭐 수출의 4분의 1이 미국, 중국에서 나오고 있는데 어 지금 기업들도 많이 들어가 있는데 굳이 그 기업들을 어려움에 빠뜨릴 필요가 있느냐
0: 그러니까요 네. 네.
1: 그다음에 그 중국 교포들, 교민들 음. 어려움에 빠뜨릴 필요가 있느냐 이런 부분도 좀 생각을 해봐야 되는 거죠 좀 애매해도 좋을 뻔한 거를 음. 너무 딱 정색하고 미국 편 <웃음> 네. 이렇게 해버린 거 아닌지 좀 그게 걱정입니다 그래서 윤석열 정부 외교정책, 대북정책 앞으로 좀 계속 지켜봐야 될것 같고요 특히 당장에 이제 중국이 어떻게 나올지 좀 음. 봐야 될것
0: 같습니다. 음. 네. 지켜봐야겠습니다. 오늘 조태흠 기자는 오랜만에 정치권 소식이 아니라 경제와 관련된 이야기를 가지고
2: 오셨어요. 네, 오늘 제가 짚어볼 뉴스는 가장 민감하게 생각할 급여 얘기입니다.
1: 사장님 듣고 있나?
2: <웃음> 네. <웃음> 네, 이번에그 직장인들의 분노를 일으킨 뉴스가 하나 있었는데. 네. 네. 추경호 경제부총리가 그 경영자 총연합회를 찾아서, 여기는 이제 경영계 인사들을 만난 자리거든요. 음. 여기서 뭐라고 했냐면, 과도한 임금 인상은 고물가 상황을 심화시키고, 대기업과 중소기업 간 임금 격차를 더욱 확대해, 중소기업 근로 취약계층의 상대적 박탈감을 키운다. 음. 어, 이것은 사, 결국 사회적 갈등을 증폭시킬 우려가 있다. 이렇게 말을 한 거예요. 그니까 약간 이 메시지 속에는 좀, 좀 노노 갈등 느낌도 있어요. 그러니까 대기업과 중소기업 취약계층 간의 노노 갈등 느낌도 있고 근데이 얘기를 들면서 으다 의문이 들지 않나요? 지금 안 그래도 물가 오르고 금리 오르고 우리 생활하기 퍽퍽한데 지금 뭔 소리야 급여까지 올리지 말라니 어, <웃음> 그리고 이런 생각 들잖아요. 임금을 올리지 말라고 한 정부가 있었나 싶기도 하고. 그렇죠. 그리고 이제 사회적 박탈감 느끼는 포인트. 우리가 사회적 박탈감을 느끼는 포인트는 사실 급여에서 느끼기보다는 자산의 차이 음. 혹은 흑수저, 뭐 금수저 이런, 음. 이런 배경의 차이에서 느끼는 게 큰데 이런 급여 얘기를 하면서 사회적 박탈감 얘기하니까 이제 공감을 사기 어려운 거죠. 실제로 이제 온라인상에서는 자유 경제를 추구한다고 네. 했던 보수 정부인데 갑자기 사기업 임금 인상에 <웃음> 제동을 건다, 공산주의다 이런 얘기가 나오고 장관 너부터 급여 받나 봐라 이런 얘기가 나오는 거죠. <웃음> 근데
0: 실제로 최근에 계속해서 기사가 나왔던 게 IT 업계가 임금을 올려서 뭐 실력 좋은 개발자를 데려간다든지 과도하게 임금이 오르고 있다 이런 뉴스는 봤었어요.
2: 근데 그게 그러니까 추경호붙총리가 지목한 기업이 IT 대기업이에요. 음. 그러니까 IT 대기업하면 네이버, 카카오를 볼수 있는데 카카오가 최근에 10% 그리고 네이버가 15% 임금 이상을 했어요. 많이 올렸어요. 많이 네. 올렸어요. 와, 그런데 이제 여기에 대한 어 저, 저도 부러운데 <웃음> 여기 <웃음> 카카오가 최근에 임원들 주식 먹튀 논란이 있었잖아요. 예. 그러니까 이것 때문에 직원들에 대한 임금을 올려줘야 된다는 요구가 계속 있었고, 음. 그리고 네이버 같은 경우도 주식이나 스톡옵션이 아니라 기본급을 올려달라는 요구가 있었던 음. 거예요. 그러니까 기본급이 낮은 그 급여 구조였던 거예요. 음. 그러니까 기본급이 낮으면 사실 그 노동 안정성에 해, 노동 안정성에 좀 위협이 되고, 그렇지. 또 네, 그리고, 어, 네. 그리고 네이버 같은 경우는 그 개발과 비개발 직군의 임금 차가 컸던 거예요. 예. 그러니까 아. 개발 직군들은 유능한 인재를 영입하기 위해서 보수를 되게 많이, 많이 주는데. 좋죠. 비개발 직군들은 상대적으로 그렇지 않거든요. 그래서 그 임금 차를 줄이기 위해서 이번에 임금 인상을 한 거에 있고 또 산업별 특성도 고려하지 않았다 이런 지적이 나오는 게 I P I T 대기업들 같은. 건. 특히 코로나 국면에서 실적이 굉장히 많이 올랐잖아요. 그데 네. 실적이 오른 거에 비해서는 임금 인상폭이 낮았던 거예요. 음. 근데 이런 상황들을 고려하지 않고 일단 대기업 너네 임금 너무 많이 올렸어. 임금, 음. <웃음> 임금 인상 하지마 이래버리니까 이제 반발이 나오는 거죠. 그리고 또 정부가 지금 물가 높다 하지만 정부에서 지금 뾰족한 대책을 나온 맞아요. 게 없잖아요. 네. 유류세 인하 최대로 했다지만 사실 그 인하폭이 너무 적다 보니 우리가 음. 생활에서 느끼는 것도 없고. 그러니까, 체감이 안 되고 어, 공, 정부에서 한 게없고 일단 노동자나 기업에 이렇게 전가시키는 거 아니냐 이런 지적이 나오는 거죠
0: 근데 이 실제 임금 인상이 물가에 영향을 주는지도 궁금해요
2: 네 그러니까 이게 실제로는 영향이 있을 수 있어요 그러니까 예를 들어 몇몇 기업들이 임금 인상하면 다른 기업들에게도 이제 분위기상 영향을 줄수 있고 임금 인상을 하면은 기업 입장에서는 그게 물가 그러니까 생산품에 반영할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 가격이 오. 어, 그렇죠. 가격에 가격이 올릴 수밖에 없고. 그러면 이제 자연스레 임금이 올라가게 되는 건데. 그러니까 그런 상관관계가 있는데 그게 전적으로 영향을 미쳤던 건 1970년대 오일 쇼크 때가 가장 절정이었다고 해요. 그러니까 지금 같은 경우는 그 전체 영업비용에서 임금 비용이 차지하는 게 15% 정도라고 합니다. 그러니까 외부적인 요인들이 더큰 상황이기 때문에 단순히 그렇게 임금이 올라가면 물가가 오른다 이렇게 만 단순하게만 보기는좀 어렵다는 거죠. 네. 근데
0: 이 발언이 더 화제가 됐던 게 최저임금 결정을 앞둔 시기에서 네. 이 발언이 나온
2: 거예요. 그러니까요. 이게 추 부총리가 발언을 한 날이 최저임금 법정시한 하루 전날이었어요. 아, 네, 네. 대기업에 타겟팅 했다지만 사실은 최저임금위원회에 압박을 음, 줄 수밖에 네. 없는 메시지인 거죠. 최저임금 이번에 9,620원으로 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5% 네, 네, 올랐습니다. 네. 이게 근데 이번에 조금 이제 다들 의미부여를 하는 게 8년 만에 법정시한을 지켰다는 거예요. 그러니까 최근까지 한 거의 거의 7월 중순쯤에 결정이 됐어요. 그러니까 음. 보통 임금 최초 제시안을 내는 게 7월 초, 그리고 수정안을 계속 제출하고 음. 협의를 하면서 최종 결정될 때게 7월 중순인데 이번 6월 말에 이게 다 결정이 돼버린 거죠. 네. 네. 근데그 수정안을 제출하기까지 보통 6, 7번 걸렸는데 이번엔 세 번만에 세 음. 번만에 이제 결정을 하게 된 거예요. 근데이 과정에서 이제 출입 기자 얘기 들어보니까 이번에 좀 압박이 있었을 것으로 본다 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 법. 법을 강조하는 정부잖아요. 음, 빨리 법과 원칙. 지켜라. 그러니까 어. 요 안에서 하는 게 맞지 않냐. 이런 압박을 아. 아마 최저임금위원회에서 받았을 거라고 음. 그런 얘기를 하더라고요.
1: 그런데 이게 속도를 너무 빨리 내는 것도 아니 그 7월 중순까지 보통 해도 음. 뭐 최저임금 뭐 내년대로 하는 건데 큰 문제는 없었잖아요. 그동안 음. 사실은 이게 노사 정의 사실 협의하는 음. 협의체인데. 네. 항상 노사가 퇴장하고 공익위원들이 음. 정하고. 맞아요. 그나마, 그나마도 이게 서로가, 서로 자기들끼리 얘기할 수 있는 시간도 지금 거의 뺏어버렸어요. 음. 두 번만, 두 번인가 세 번만 해버렸으니까. 뭐, 논의해볼 시간도 없이 그냥 공익위원들이 그냥 뜯어버린 거니까. 이거는 좀 이러니까 뭐 다들 반발하지. 반발할 수밖에 없죠. 이거는.
2: 한쪽이라도 만족하는 쪽이 없는 것 음, 같아요. 네, 데 말씀하신 대로 지금 거의 구조가 노동계와 경영계가 의견 낸다고 래도 결국에는 거의 다 항상 네. 그 최저임금 음. 공익위원들이 결정하게 음. 되거든요. 그렇게 되면 이제 사실 정부에 따라서 공익위원이 임명되면 거기에 따라 또 달라질 수도 아니, 있고. 저어도
1: 서로 자기 입장 얘기하고 좀뭐 회의를 몇 번이라도 해야 자기 얘기라도 속 시원하게 하지. 이거는 음. 뭐. 얘기할 시간도 안 주고 그냥 네. 결정해버린 거예요. 네.
2: 그리고 이번에 그 물가 상승분보다는 최저임금 인상분이 낮거든요. 그런데 음. 그 그렇다 보니까 임금 근로자 입장에서는 더 오히려 박탈감을 느낄 수밖에 음. 없고, 그리고 추장관이 말하는 그뭐 대기업과 중소기업간 박탈감 얘기는 우리가 느낄 수는 있는데 사실 그게 중소기업들의 경영 환경을 높여 줘서 이제 상향 평준화를 해 주는 방향으로 음. 가야 되는 그게 아니라 대기업의 임금을 인상하지 말라고서 하향 평준화하는 방향으로 <웃음> 가자는 게 이게 과연 정부가 고민을 하고 말한 얘기인지 좀 의문이 들더라고요. 음. 네. 본 뜻은
0: 그게 아니라고 할지라도 충분히 오해 의 소지가 있는 발언이어서 조금 더 고민이 필요해 보입니다. 그리고 이번엔 장성주 기자인데 장성주 기자 담당이 뭐 사건 사고 기타 등등이에요. <웃음>
3: 기타 등등에 방점이 짙혀 있잖아네
0: <웃음> 네, 오늘 가져온 이야기는 서울대 AI 연구팀의 논문 표절 논란입니다. 네. 또 표절했어요?
3: 이 예, 지난달 이제 미국에서 AI 학회인 CVPR 그니까 국제 컴퓨터 비전 및 패턴 인식 학술대회가 열렸는데. 네. 이 AI 분야에서 세계적인 학회 중의 하나라고 하더라고요. 그런데 음. 여기에서 이제 서울대 윤성로 교수 연구팀이 논문을 발표를 했는데 이게 박사과정의 학생이 제일 저자였다고 하더라고요. 그런데 음. 이게 우수 논문으로 또 선정이 오. 됐대요. 그런데 이게 논문이 발표된 직후에 어, 국내외 논문 한열편 이상을 표절했다 음. 이런 의혹이 바로 제기가 되었는데 또 바로 인정을 해가지고 어. 예, 예, 그윤 교수와 이 제일 저자 자체가 아 어, 일단 사과를 하고 음. 네, 논문 철회를 요청하겠다 학회 네. 이렇게 이야기를 한 겁니다. 그런데 뭐 일단 연구팀 자체의 입장은 이 제1저자가 단독 행동으로 표절을 했고 본인들은 음. 몰랐다 이런 음. 입장이고 서울대에서는 지금 이제 진상조사에 착수를 한 상황입니다. 그런데
0: 네. 문제는 이 공저자 4명이 있었는데 네네. 그 안에 이종호 과학기술정보통신부 장관의 자녀가 있었어요.
3: 네. 그러니까 이게... 여섯 명이 전체 연구팀 자체는 여섯 명이고 네. 이제 윤성노 교수가 있고 어그 이제 제일 저자가 있고 네. 그리고 공저자 4명 있는데 그 중에 1 명인 음. 거죠. 근데 이종호 장관 같은 경우는 얼마 전에 활짝 웃으면서 누리호 발사 성공했다 이렇게 음. 발표했던 <웃음> 분으로 이제 머릿속에 아주 각인이 되어 있는 상황인데 네. 이게 이제 기자들이 물어봤죠. 이거 이거에 대해서 어떻게 생각하느냐 그랬더니. 규정에 따라 조사하고 있고 결과를 지켜보고 있다. 이런 원칙적인 입장을 일단 냈고. 근데 핵심은 이번 논문이 이제 이 장관의 소속 기관인 과기정통부 산하 기관들에서 예산을 받아서 <웃음> 논문이 만들어진 거예요. 그렇다 보니까 국가 예산으로 이런 표절 논문이 만들어졌고 그거에 대한 모니터링 자체가 없었냐. 이런 의혹도 지금 좀 문제 제기가 나오고 있는 상황이고 또 이제 학계에서는 제우 제2의 황우석 사태가 아니냐. 네. 이런 좀 우려도 나오고 아, 이 표절이 아니라 그 조작입니까? 그럼 그그 그, 그. 그러니까 이게 아무래도 그 서울대라는 아, 이름과 예, 예, 예 아무래도 이 AI가 사실 이제 굉장히 유망한 분야인데 음. 또이 유망한 분 같은 유망한 아, 분야라는 예. 이런 점에서 좀 음. 이야기가 나오는 음. 부분인 거 같고 아무래도 앞으로 이제 전 세계가 우리나라 이제 AI 기술이나 어떤 연구 성과에 대해서 음. 어떻게 보겠냐 음. 이런 좀 안타까운 목소리들이 나오고 있습니다
0: 네 황우석 사태 이후로도 그 관련 연구진들이 좀 신뢰를 회복하기까지 좀 힘들었다 이런 네, 얘기가 네. 있었는데 이번에도 좀 타격이 있지 않을까라는 네, 네. 전망이 나오는 것 같고요 논문과 관련된 문제 계속 나오고 있는 것 같아요
3: 그러니까 이게 보통 정치인들 인사검증할 때 단골로 나오는 게뭐 위장전입 다운계약서 음. 음주운전인데 이제는 뭐 논문 표절 자체가 좀 완전히 뭐 자리를 잡은 <웃음> 약간 습스한 그런 상황이 과거에는 같고요. 표절이 정말 많았어요. 아 그렇죠 그렇죠. 네. 근데뭐 이번 정부 들어서만 하더라도 그 김인철 교육부 장관 후보자가 그 제자의 박사 논문을 표절했다는 음. 의혹과 함께. 말하기도 좀 민망한 이제 방석 집에서 논문을 심사했다 음. 이런 음. 음. 논란이 생기면서 낙마를 했고 그치. 그 이후에 지명됐던 박순애 교육부 장관 후보자도 또 논문 표절 의혹이 있었고 음. 한동훈 법무부 장관의 딸도 <웃음> 논문 표절 의혹이 있었고 <웃음> 뭐 또요? 심지어인 뭐 김건희 여사도 사실 아, 그렇지. 네, 네. 아직 논란의 중심에 네. 서 있고 아직 종료가 안된 상황이 유 예. 네. <웃음> 네. 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 네, 이게 뭐 이번 정부뿐만이 아니라 사실 문재인 정부에서는 논문 표절을 그 인사 검증의 7대 원칙에 넣었었어요. 음. 그런데 뭐 이게 직접적인 본인의 문제는 아니지만 어쨌든 조국 전 장관 같은 경우도 딸의 부정입학 관련된 의혹 중 하나가 이그 논문 저자 등재가 있었거든요. 음. 음. 그러니까 이런 것들을 봤을 때 우리나라 이게 교육열이 굉장히 높은 상황에서. 특히 이제 자녀에 없던 입시 이런 거 관련해서는 이제 한동훈 장관과 조국 전 장관에 대한 아무래도 좀 실망감이 크지 않나라는 네. 생각이 듭니다. 뭐 음. 문재인 정부도 그렇고 윤석열 정부도 그렇고 공정과 정의를 계속 외치고 있는데 이게 진짜 공정과 정의가 어디 있는지, 그러니까 뭐 예를 들면 우리가 법을 위반한 것은 아니니까 괜찮다 이런 음. 인식이 정말 있는 건지 음. 이런 거에 대한 좀 이제 안타까운 생각이 좀 들더라고요. 그래서 뭐 초호와 국제학교를 배경으로 했던 하이클래스라는 드라마에서 뭐 스카이캐슬은 대치동 중산 층의 입시 성공기고 아. 예, 진짜 하이클래스들은 죽자고 의대에 목숨 걸고 안 보낸다 <웃음> 예. 음, 의사 변호사가 돈 많이 버는 시대 끝났다 이런 대사가 나온다고 하는데 그때까지만 해도 사람들이 진짠가뭐 음. 약간 의심을 했다면 드라마 점점 드라마겠지, 날이 갈수록 예, 이게 진짜 진짜구나가 되는 약간 <웃음> 그런 느낌인 거고 예. 그러니까 영화 내부자에 나온 대사인데 뭐 정의 뭐 대한민국의 그리 달달한 것이 남아 있던가 뭐 이런 <웃음> 대사가 있는데
0: <웃음> 네.
3: 이게, 이게 영화 대사가 아니라 이제 몇년 뒤에는 음. 그 유명인들의 명언집에. <웃음> 요 내용이 들어가지 않을까 개인적으로 좀 씁쓸한 이야기였습니다.
0: 네, 영화 속 대사가 좀 실제가 되지 않았으면 좋겠다라는 바람을 가져보겠습니다. 논문 표절 사태까지 짚어봤습니다. 뉴스 속속 CBS 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.